0: Olá pessoal, boa noite a todos Sejam todos muito bem-vindos a mais um chat da Basti.com. Vamos começando mais um bate-papo de quinta-feira Só mais um instante, por gentileza Maravilha. Então, pessoal, vamos aí, vamos continuando. O nosso. Semana passada, nós fizemos. Fala, Bucheio, fala, Ted Fox, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo por aí. A semana passada, nós fizemos um chat bem interessante sobre essa questão da, da, do, do viver de renda, né? sobre os bullshits que que acontecem por aí, as imensas dúvidas que o pessoal tem sobre esse assunto, né? é, é, colocamos o nosso ponto de vista sobre algumas falácias, enganações e tudo mais, e como foi um tema bem interessante, teve bastante audiência, o pessoal ficou com bastante dúvidas, né? Eu resolvi dar uma continuidade essa semana falando exclusivamente hoje, qual sobre as nossas ações, né? sobre as empresas, sobre qual papel que a carteira de ações tem no nosso patrimônio. Né? Eu coloquei nesse esse título, viver de renda, porque é uma continuação do chat da semana passada, né? e está tá até a interrogação sobre viver de renda, é, é, é mais para para quem estiver nos assistindo, cair um pouco na. Uma, entrar um pouco na realidade sobre se isso é, 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 se é tão tranquilo assim, né? se é uma coisa fácil de se fazer, mas eu não vou voltar muito sobre, sobre esse assunto. Quem quiser reassistir é só falar sobre a semana passada, ver o chat da semana passada, que nós falamos de, uma, de um aspecto bem amplo e da, da, de todos os detalhes do assunto. Hoje eu vou dar. Continuidade falando exclusivamente das empresas, que papel que tem as ações, como que nós podemos fazer o nosso patrimônio crescer de uma maneira bem diversificada, de uma maneira de de uma forma de valor ao longo prazo, de trazer valor para as pessoas, para o nosso patrimônio, e principalmente é, tentando explicar cada classe de investimento, né? que é importante você não ficar focado numa classe específica, você olhar o patrimônio como um todo, porque o que importa é o patrimônio como um todo. Se você chegar numa fase de, de, de geração de renda, quem vai gerar renda é seu patrimônio todo. Então, é, é importante termos esse conceito, focar em patrimônio, não ficar olhando classes de investimentos classes separadas, analisando, é, fazendo cálculos e tudo mais, tá, então é essencial você construir patrimônio, mais uma vez, de novo, essa, essa fase é bem rapidinha, essa, essa, tem três slides aqui, depois nós vamos mais para a parte lá para o site, mostrar alguns insights e, e, e responder possíveis perguntas, tá, pessoal. Então, você tem que construir o seu patrimônio, é essencial, ninguém vai construir para você. O patrimônio vem a, a, através do seu trabalho, vem através da sua poupança, do seu em poupar em valor diversificado pelo maior tempo possível. Essa fórmula todo mundo já conhece. É, é, aqui na Bastia.com é, é, faz parte, é a parte principal da filosofia de construção de patrimônio. Então, isso é tem que estar sempre em, em, na nossa... Na nossa consciência, que nós somos os responsáveis pela nossa construção de patrimônio, depende da gente ninguém vai fazer isso para a gente. É, esqueçam outras maneiras, raras exceções, né, que eu já falei de é, pessoa que herda, né, alguma coisa assim, mas isso não, não, não vem ao caso que é exceção. Né? Então, aqui, como eu falei bastante a semana passada, é... Isso aqui são é... É... nós temos aqui 200 anos da economia americana né? traduzida aqui em cada, em cada classe de... de em cada tipo de... de investimento, de valor e etc. Né? É... Vai muito vai muito de acordo com, com o que nós falamos de que a qualquer economia, qualquer país, né, capitalista que tende a crescimento que quer crescer no longo prazo os, a, a, a produção tem que ser bem superior aos títulos né, tem que ser bem superior às moedas etc, porque senão o país não prospera, a economia não cresce ninguém empreende, o empreendimento não vai ser interessante e mesmo assim se, se, se é só nós pararmos para pensar né? Quem que vai querer se empreender, quem vai querer é, é, ó, até colocar dinheiro em, na sociedade com empresas, etc., se não for mais, se for mais tranquilo você tem títulos. Né? Então, é importante nós termos essa ciência que vem muito de acordo. Pô, Tiago, mas você falou tanto da produção, então quer dizer que eu tenho que... Como, como que as ações... É aqui que, a, é aqui que a carteira de ações entra... né, nesse papel no nosso patrimônio. Se você, olha, eu não quero empreender, eu não quero correr o risco, não não quero ser empreendedor, não quero correr esse risco, não tenho vocação e tudo mais, as ações te dão essa possibilidade. Você pode ser sócio de qualquer empresa que tenha capital aberto no mundo comprando uma ação dela. Você compra uma ação, você fica sócio dessa ação, dessa empresa e vai depender, o o percentual de patrimônio que você colocou lá, vai depender se ela vai ter valor no longo prazo. Basicamente é isso, é isso que é quando você compra uma ação. né? Então, é é esse aqui que que, 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 que você ser sócio das empresas tem a sua importância na construção do seu patrimônio. Porém, é muito importante, então quer dizer que eu só tenho que colocar, Pô, os números estão mostrando isso, que eu tenho que investir em, em valor nas empresas, ficar sócio das empresas, então eu vou destinar boa parte, a maior parte do meu patrimônio só em empresas, etc. É isso que eu tenho que fazer? Não, na nossa visão, não. Na nossa visão, a palavra-chave é sempre diversificação, sempre né? Sempre diversificar. Essa, essa é a nossa. É, 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 porque. Deixa eu só colocar o laser aqui. Isso. Porque se você, não, se você não diversificar o seu risco, é a, se você. Diversificando é a única forma de você diluir risco. É a única forma de você, principalmente no mercado de ações, que a volatilidade faz parte, que a flutuação financeira faz parte. Se você não diversificar, você não vai aguentar. Isso aí, pelos 20 anos de experiência que nós temos aqui de Buster.com, nós nunca vimos isso dar certo para pessoas físicas. O pessoal, sei, ah, o o que geralmente acontece é o oposto, né? O pessoal entra na alta, quando o mercado está em alta, as ações estão em alta, vai todo mundo para ação tal. Aí é só ter uma primeira queda forte que sai fora, todo mundo para ação. Aí fica. Aí é o contrário das bases do que nós falamos a semana passada. Né? Daí seria o contrário. Daí você, em vez de construir patrimônio, você não constrói patrimônio. Né? Porque você fica girando para lá e para cá, pinga para lá, pinga para cá, um pouco... é, sobe, você vem para ação, ação, né? cai, você vai para a renda fixa, ah, não sei o que, é compra. Então. Você não pode ficar olhando isso e esquecer do principal que é a Tenha todas as boas classes de investimento. Né? tem ações, tenha renda fixa. Né? O ideal é sempre começar pela renda fixa, que é o mais fácil. Tenha imóveis que não estão aqui. Ah, eu não tenho um capital... Grande ainda para ter imóveis, tá? Tudo bem, você sabe que você vai poupando numa renda fixa e quando você tiver, você vai diversificar, né? Aqui do ouro e dólar, vocês vê que no longo prazo, ouro e dólar ele é, é assim mesmo. Ele tende a não sair do lugar, né? Porque ele é uma reserva de valor, né? Ele é uma moeda... Nós chamamos aqui na base de reserva de valor. Então, você tem que ter um pouco de moeda, de reserva de valor, um percentual pequeno do seu patrimônio lá para crises agudas, crises fortíssimas, né? coisas assim, para você ter uma reserva de valor lá. Então... O percentual que você vai colocar da sua carteira de patrimônio, quanto que você põe em cada classe de investimento, isso é pessoal, isso é cada um tem que que definir. né? Não tem uma fórmula pronta, nada disso. Depois eu vou falar especificamente as regras principais para as carteiras de ações, mas o ideal é diversificar sempre, né? diversificando, já planejar o patrimônio de uma maneira diversificada para você ter tudo de valor para você ter várias classes de valor na construção do seu patrimônio. Então, mais uma vez e outra coisa importante, isso aqui é uma é uma é um gráfico de longo prazo, né? São ele não pega períodos de curto prazo. Então, aqui nós temos 200 anos. Se você pegar, vou dar um exemplo. Se você pegar em, entre 1929 até 1960, se eu não me engano, foi 20 ou 30 anos a bolsa americana Ficou totalmente em queda. né? Se você pegar um período até mais para frente... Depois eu vou entrar num post da da Buster.com lá, no no site que fala muito sobre isso. né? Então não é que vai sempre para aqui, foi sempre assim, tranquilinho para cima. Isso aqui tem variações fortíssimas, variações muito fortes. né? Tanto é que a gente vê uma aqui recente que todo mundo... conhece, olha aqui, olha olha na na, crise de 2008 aqui, no longo prazo não foi nada, né? se a gente olhar aqui numa numa curva de longo prazo, ela ela é risória, porém, foi uma queda, em 2008 foi uma crise sistêmica fortíssima, principalmente no no mercado americano, Foi, mas chegou a, várias empresas quebraram, bancos quebraram, quebraram, o mercado caiu mais de 50%, ficou, então, é import- aqui que depois, no nosso slide, nós vamos, no próximo slide, você vai compreender melhor. Não adianta, isso aqui é uma curva de longo prazo, isso aqui é tempo. Né? É, é demora para você ter resultado. É, e se você ultrapassar os seus limites de quanto você coloca na sociedade com a empresa, quanto você coloca nas ações, aí você não aguenta e... você fica em desespero, vende no fundo e não acumula patrimônio. Então... A carteira de ações, a sociedade com empresas, diversificação em empresas de valor no Brasil e também no exterior, que é muito simples ficar sócio de empresas no exterior, ela tem um papel importantíssimo na construção de patrimônio e vem se mostrando a longo prazo até hoje, né? o futuro ninguém sabe, mas até hoje, como o investimento de valor que, 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 que gera, que vem gerando... capital aos sócios né, até hoje, porém você tem que diversificar porém você tem que aí depois diversificar as empresas, aí entra o o próximo passo, escolher uma carteira de ações diversificada, saber selecionar as empresas diversificar o máximo que você puder né, se possível também diversificando do exterior e e tudo mais, então esse gráfico ele mostra muito isso né, como no longo prazo as as economias que crescem as empresas que que crescem o investimento em produção ele supera de longe os títulos e tudo mais e como é importante você diversificar perfeito? esse próximo slide né, essa próxima aqui são basicamente as regras principais tanto para quem está começando a montar sua carteira, tanto para quem já tem sua carteira e às vezes tem alguns conceitos perdidos, né? algumas coisas um pouco bagunçadas, né? relacionadas ao que é ter ações. Então, a regra básica é essa. Só explicando essa essa imagem, ela é bem famosa aqui na né? Buster.com, nada! Importa são as empresas. Né? Bom, então, o que, que nós falamos sempre? Ibov não é nada. Bovespa ele não é as, uma empresa. Ibovespa, ele é só um índice. O né? um índice mais negociado das, 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 das as ações mais negociadas da, Bo, da Bovespa. Né? É, é, então, ele não descreve valor, ele só descreve liquidez. É um índice lá, cada três meses a Bovespa pega lá as empresas mais líquidas, 60, 70 empresas mais líquidas que compõem esse índice e a cada três meses ela vai, ela vai readaptando, reavaliando. Né? Então não quer dizer nada, quando você. Ibovespa não é nada, índice não é nada, fundos não são nada, de, não são ter ações. É isso que nós estamos querendo dizer. Se você quer ter ações. É, Ser sócio de empresas, né, ter renda variável no seu patrimônio, é comprando ações. Eu quero ser sócio das empresas, é comprando ações. Quero ser sócio das empresas americanas, quero ser, é, ser sócio da Apple, é comprando ação da Apple. Quero ser sócio do Banco Itaú, é comprando ação do Banco Itaú. Esses fundos, esses índices, você não é sócio. Então, isso aqui, isso aqui também mostra o outra, outra, outro lado, que é... é quem cresce com as empresas é quem guarda, né? Quando você vê aí é, as altas, as baixas, a quantidade negociada por dia, então por exemplo, isso aqui é uma média de quanto foi negociado por dia em cada em cada em cada empresa. Então quando você vê, sei lá, ah, o Branco o Bradesco caiu não sei quantos por cento no dia. O Br- tá aqui, a quantidade negociada das, a, das ações foi 0,07, né? Isso aqui, esse, esse cálculo nós fizemos ano passado, não é que seja 0,1. Por quê? Né? Como que nós fizemos esse cálculo? É... O Bradesco tem 4 bilhões de ações, isso aqui não é financeiro, tá, pessoal? Isso aqui é um número de ações, tá? Então, por exemplo, a Ambleve tem... bilhões de ações. Número de ações disponível. O Banco Itaú, isso aqui é só as ONs, né, que são as as ações mesmo. Ações do do, do sócio mesmo. Só as ONs. O Itaú tem 4,9 bilhões. O Bradesco, 4 bilhões. E e assim por diante. Qual a média negociada por dia da Ambev? 21 milhões dessas ações. 21, de novo, é quantidade de ações. Não é financeiro. Então, isso representa quanto sobre a quantidade total que está disponível né que está disponível para a negociação não é nada então isso mostra mais uma vez o sócio não é quem fica comprando e vendendo na no conceito nosso de construção de patrimônio de longo prazo né então tá até o que uma uma frase do, 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 do do Peter Lynch, que é uma citação do, do, do Warren Buffett. Né? O mercado deveria ser relevante, essas coisas de mercado, de, de é, é, alta e baixa, compra e venda. Tal. Isso é outra... Não, 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 não. De novo, na nossa filosofia, não, de, nós desconsideramos isso. Né? Se você pudesse convencê-la acerca de um único ponto, eu sentiria que o livro já teria... Isso aqui é uma frase de um livro, tá, pessoal. É, até onde ele escreveu o mercado de ações não existe ele apenas está lá com uma referência tem alguém comprando e vendendo você é sócio da empresa quando você compra ação e você vai acompanhando ela através dos seus balanços é isso que interessa não é o que está acontecendo na bolsa que mostra né, a qualidade daquela empresa o que mostra a qualidade de uma empresa que você deseja ser sócia são os seus números, são os seus balanços, são os diferenciais delas, é a governança dela, é a gestão dela. É isso que interessa para o acionista. Tá? Então, explicando essa imagem, é, é, é um conceito muito interessante que nós temos que ter em prática, né? ter em mente e colocar ele em prática cada vez mais. Então, pontos importantes para se você quer ter ações. Né? Você tem que colocar o dinheiro que não vai precisar. Ah, Tiago, mas todo mundo precisa do dinheiro, que maluquice é essa que vocês falam? Ah, a gente sabe, lógico que todo mundo vai precisar do dinheiro. Claro que ninguém quer perder dinheiro. Claro que você está poupando para usufruir do seu patrimônio um dia. Isso é óbvio. Todo mundo faz isso. Todo mundo tem essa perspectiva. Porém, se você colocar um dinheiro que você precisa, é, que tenha prazo, não adianta, você vai ser expulso da bolsa na primeira flutuação forte que tiver a primeira flutuação que você vê no seu patrimônio lá você vai ficar desesperado o cara bota dinheiro que vai construir casa o cara bota dinheiro que ele vai viajar o cara bota dinheiro que tem algum plano de não sei o que o que acontece? vem uma flutuação forte que vai ter sempre vai ter sempre queda e flutuação renda variável é assim Tem queda e flutuação forte. Isso vai acontecer com o seu dinheiro. Então, se você colocar aquilo que você precisa, aquilo que quando tiver essas quedas fortes, essa flutuação, você você vai ficar em desespero, vai começar... Te tirar o sono, aí vai começar a prejudicar a sua vida, e é o contrário do que é para ser feito. Né? Investimentos é para te trazer tranquilidade, é para te trazer paz, é para você dormir bem, não é para ficar e dormir pensando nas suas ações, sabe? Essas baboseiras, não é nada disso. Então, essa é a regra principal que você tem que ser respeitada. Quanto? Não sei. Cada pessoa tem que olhar para si mesmo e fazer a sua análise. Né? É, é, se é 5%, se é 10%, se é 20%, se é 30%, 40%, 50, isso aí cada um faz sua análise. Né? É, mais uma vez, nós nunca vimos alguém que coloca 100% em ações aguentar cada forte. O que nós sempre vimos é giro, o cara que bota muito dinheiro. É, período de mercado em alta, pessoal só percentual na bolsa perdido de mercado em queda, desespero, pânico diminui o personal, percentual então não pode ser assim, porque senão você vira comprador de topo e vendedor no fundo aí não acumula né? então estabelece um percentual que você quer levar, que você pretende levar para sua vida, né? o percentual ali médio e vai, e vai mantendo ele tá? conceito de sócio das empresas, isso é importante ele é básico, mas ao mesmo tempo é onde o pessoal mais falha que é o conceito de ser sócio e que acionista não tem prazo. Olhar valor e nunca preço. Né? Como assim? Comprei ação da VEG. Da, da que que VEG? É? Me tornei acionista da VEG. Né? Qual é o prazo desse, desse, de que eu estou sócio? Não, não tem prazo nenhum. Me tornei acionista dela e vou ser sócio dela da, até quando ela. Quando, quando ela continuar boa, até que ela vai gerando valor para o acionista e tudo mais. Não adianta você ficar, comprar uma ação já pensando em prazo, que senão é o conceito equivocado de valor. Se você compra um imóvel bom, bem localizado, você vai pensar em vender? Claro que não. Por quê? Porque ele é bom, ele tem valor, por que você vai vender? Então, um acionista de boa empresa não vende. Dinheiro bom não vende. Né? Capital bom, patrimônio bom, para que você que vai girar? Né? É um conceito esquisito que as pessoas têm de, 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 de coisa de valor. Então, se você construiu o patrimônio no, numa carteira bem diversificada, só empresas top, só coisa de valor, é chegar uma hora você vai vender, não tem prazo nenhum. né? e tentar ficar adivinhando né? não é o tema do nosso nosso chat, mas mas é importante falar, ficar, tentar adivinhar quando uma empresa ficou boa e ruim é outra coisa que nós também raramente funciona né? o que 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 as pessoas fazem na prática né? cotação caiu sai vendendo porque acha que a empresa ficou ruim, nada é mais comum né? empresa fica boa quando sobe, empresa fica ruim quando cai, É é assim que as pessoas costumam fazer análise das das empresas de valor. E não é assim. Cotação não quer dizer nada. Cotação, e principalmente no curto prazo, ela flutua forte, ela faz o que ela quiser e muitas vezes não reflete. né? Você vai ter o retorno daquela empresa num prazo maior. Então, se ficar olhando rentabilidade e cotação, também não vai ter chance. Não vai ter chance. Ah, eu vou calcular minha rentabilidade do mês, do trimestre, do ano esquece, cara, esquece, você não vai ter chance, por quê? Porque está aqui, não tem garantia, são empresas. O conceito de quando eu compro uma ação, eu me tornei sócio da empresa. E empresa tem alguma garantia que vai ter sucesso? Empresa, você sabe se no próximo ano ela vai continuar vendendo bem, se ela vai ter alguma crise? né? Não tem, são empresas, pessoal, E, e empresas excepcionais né? Se você pegar as maiores empresas do mundo, da história, elas passaram por períodos de flutuação pesada, elas passaram um período de, de crise, só que elas não deixaram de ser boas para o sócio. Tá? Então, essa ânsia de você tentar adivinhar quando uma empresa vai ser boa, quando uma empresa vai, vai ficar um período ruim, ah, não, mas quando ela vai voltar a ser boa, eu volto, ah, mas quando ela começar a ficar ruim, você volta. Ah, se, você, se alguém tiver essa, essa, esse dom, pô, então, sabe, para, sai daqui, porque isso aqui, ninguém vai estar no nosso chat aqui. Esse, esse dom é, é, é para esse pessoal fora de série do mundo. E olha lá, né? o, quem, o Buffett, que é, um, que é um dos caras mais... Fora de sérios, mais inteligentes, ele diversifica pra caramba. Né? A holding dele, se você for ver a Berkshire que é a holding dele, ele tá muito diversificado. Né? Então, assim, que ilusão, vocês já. Nunca vimos alguém conseguir fazer isso. Nunca vimos. A pessoa, é, é tudo de. Do... É, timing de entrada, timing de saída, né? agora hora é a empresa que vai começar a. A crescer, eu entre, a hora que ela começar, que for ter um período ruim, eu saio. Ah, muito bonito no papel. Eu também queria fazer isso. Na prática, não funciona. Ah, uma vez ou outra funcionou, fulano, pesca uma, uma, um entre mil. Então, a gente tem que desconsiderar esses exemplos de exceção, pessoal. Né? E, e, e isso não quer dizer, não é isso que vai fazer a sua diferença. Não é isso que vai fazer você vencedor. Não é isso que vai fazer você ter o seu seu crescimento do seu patrimônio com as empresas. O que vai fazer você crescer com as empresas é você poupando, é você poupando devagar, né? é você gerando cada vez mais patrimônio através do seu trabalho. É isso que vai fazer você enriquecer, você chegar lá. Então, essas falácias sobre sobre preço, cotação, rentabilidade, isso aí, na nossa opinião, não funciona para nada. né? Você tem que tentar se afastar de tudo isso, né? compreender o que é ser sócio das empresas e ir construindo patrimônio de longo prazo, focando em valor, sempre valor. né? Patrimônio, valor. Patrimônio de valor diversificado. Então, pare com isso, né? E outras questões, esse gráfico aqui está mostrando também que o negócio é é só no longo prazo é assim. Não, não tem garantia, cara. Parem de procurar garantia de investimento. Até hoje ele está assim. Assim, daqui 10, 20 anos, eu não sei. Ninguém tem esse, 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 esse dom de adivinhar, de saber. Ele tem uma tendência. A tendência que eu estou falando não tem nada a ver com gráfico, essas coisas, pessoal. O que nós estamos falando é o seguinte, né? se você pegar uma empresa boa, uma empresa bem gerida, gerida que está há 30 anos com o mercado na bolsa, né? que você consegue ver os balanços, então você consegue ver a qualidade da gestão, você consegue ver que ela tem uma curva de lucros cada vez mais consistente, Então, ali você vê uma coisa boa, ali você vê um negócio de valor. Então, coisas boas tendem a continuar boas. né? Empresas de valor, empresas que geram retorno para os acionistas, elas tendem a continuar gerando retorno. né? E, ao contrário, também é verdadeiro. né? Empresas ruins, elas tendem a continuar ruins. né? empresas que não prestam empresas que dão prejuízo elas tendem a continuar ruins por quê? porque são empresas cara. Né? é fácil você fazer uma reviravolta numa empresa que está com déficit que está com dívida que só gera prejuízo que está com nome ruim no mercado que está com com as receitas ruins está difícil arrumar cliente é fácil você reverter isso? não é muito difícil se reverter de vez ou outra, uma se reverte aí. Mas é muito. A tendência é não reverter. Por quê? Porque é duro. Porque é. Vamos. Pense como empreendedor. Sempre quando você está falando. Nós estamos falando de ações, pessoal. Pensem como, como em, em, o dono da empresa. Lógico que nós somos só um, um acionista minoritário. Mas você tem que ter essa visão. Né? Compreender isso. Você pegou uma. É fácil né? fazer uma reviravolta numa empresa quebrada? Claro que não. Então, por que, que você vai colocar dinheiro numa empresa quebrada? Ah, aposta! Sabe? Aí, aí é só cabe- as cabeças das pessoas que têm essa mania de aposta. Né? É, é, é bem mais tranquilo e as chances, as probabilidades estão totalmente ao seu favor quando você coloca dinheiro numa coisa boa, quando você coloca dinheiro em algo bom, quando você coloca é, é, dinheiro numa coisa próspera, quando a gestão trabalha bem... Né, você pega a curva de lucros de uma empresa, lucra, de uma empresa bem gerida, é, ela tem 20 anos de lucro crescente e tudo mais, o que, que isso mostra? Mostra a qualidade da gestão. Né? Nada mais, mais fácil de você avaliar a gestão quando você vê se aquela, primeiro alguns pontos, né, que ela respeita os minoritários, se ela oferece as ações ONs para você ser sócio, e através dos balanços, é dos balanços que você vê a qualidade de uma gestão porque, pô, em 20, 30 anos, já se passou trocentos governos, já teve um monte de crise, já teve dólar na alta, na baixa, já teve juros na alta, na baixa, é governo disso, daquilo, já teve um monte de coisa. Se a empresa está conseguindo se manter dentro de tudo isso, quer dizer que ela trabalha bem. né? Então é assim que nós avaliamos um bom negócio para você pôr dinheiro. Não que essas é, 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 essas tipos de... não eu vou comprar uma empresa falida porque se ela ficar boa aí eu vou ganhar dinheiro. tá mas enfim, é fa- isso na prática funciona? Né? Nós vemos um monte de empresa falida virar boa de uma hora para outra? <risos> Nessa ânsia de querer acertar esse tipo de coisa, você está cada vez mais perdendo. Né? Indo pelo caminho oposto de, de valor. Então, é... São muito importantes esses conceitos para a construção de patrimônio para a carteira de ações. Ah, Tiago, e a renda? Como que, eu, que nós vemos o que, que vai me trazer renda se ser sócio de empresa? Primeira coisa, como eu falei, né, o que traz renda é patrimônio. Né? É, não tem que ficar pensando em renda. Depois eu vou, eu vou lá para os insights para o pessoal esquecer, quem ainda não esqueceu essas coisas de achar que dividendo é renda né? achar que provento é renda, não é nada disso né? o, o, você tem que focar na boa empresa e deixa ela decidir o que ela quer fazer né? então essa questão da renda é importante não, não, não ficar pensando nisso, principalmente antes da hora. Se você conseguir tra- gerar renda através do seu patrimônio, uma renda alta tal, vai ser do seu patrimônio como um todo e primeiro você tem que pensar em construir. Primeiro você tem que pensar na construção, né? Não ficar é, tirando dinheiro antes da hora, perfeito? Vamos então... Eu quero mostrar, né... Alguns dos nossos insights lá lá da Bastia, que que são muito bacanas e ilustram tudo isso que que nós estudamos aqui, de uma maneira bem, bem, bem prática. Só um instantinho, pessoal. Já vou abrir eles aqui. Vamos lá. Esses Insights estão lá na Basta.com, tá? Eu fizemos uma, uma apresentação com eles, ó. É só vocês clicarem aqui. Ó, tem uma, uma aba aqui, ó. Tem um bannerzinho aqui na direita, você clica. E eles vão abrir, né? São, eu, vou só, eu não vou passar por todos eles, não tem muito, tá, pessoal? Eu só quero mostrar alguns sobre, sobre esse nosso conceito de hoje. Isso aqui foi o que nós mostramos na semana passada, né? A, sobre o aporte, tempo, aqui é sobre previdência tal. Tá? Eu, vou, eu vou dar uma rodada geral neles e conforme eu for parar, aqui fala sobre gerar patrimônio. Isso aqui nós, nós falamos tudo bem, nós tudo bastante na, no chat passado, né? Deixa eu mostrar, isso aqui é o que a gente está na apresentação, isso aqui é sobre reserva de emergência, reserva de, emergência, reserva de valor. Né? Aqui sobre o giro, que eu já mostrei também na apresentação passada. Se vocês quiserem depois olhar com calma a diversificação, a importância da diversificação. tá muito pequeno, pessoal. E aumentar isso aqui, não, acho que não vai, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Um pouquinho só. Aí. Né? Sobre a, como a diversificação é matemática. Né? Se você tem duas empresas na carteira, o seu risco é de 50%. Não interessa quanto você conhece a empresa, ou quanto essa empresa é boa. Né? Patrimônio tem que ser tudo bom. Né? É, o que interessa, a diversificação, ela está ligada a risco. Só risco. Então, é, quanto, mais risco, quanto mais empresas, menor vai ser a representação dela no seu patrimônio total. Então, diversificação ela é matemática, é muito importante. Aqui também sobre essa questão de sair das empresas, mas não é isso que eu quero falar. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é muito bacana sobre o que eu falei de preço e cotação. Né? Sobre, sobre o timing e etc. Esse estudo aqui foi feito com um aporte mensal em cada empresa durante 10 anos. Né? Esse, esse, estudo. esse estudo foi bem bacana. Um aporte mensal em cada empresa durante 10 anos e mostra como o preço interfere quase nada no patrimônio final. Né? Então, o que, que nós fizemos aqui? Fomos fazendo 100 aportes aleatórios. Todo mês você aporta na, na empresa. Tá? Fizemos com 10 aqui, 10 exemplos. Né? Então, é, se você. Então, durante 10 anos, pô, é 120 aporte, um aporte por mês. Tá? Então, nós pegamos, escolhemos aqui um dia, por exemplo, todo dia 1, todo dia 5, todo dia 10: você faz um aporte. Aí, nós pegamos no mesmo mês né, e fomos aportando sempre na máxima, na cotação máxima daquele mês e na cotação mínima daquele mês, ou seja. Esse aqui seria o cara mais azarado do mundo. Esse aqui seria o cara mais sortudo do mundo. né? É o cara que em 120 aporte, em todo mês, ele acertou a mínima. É praticamente impossível. né? Não dá, ninguém ninguém consegue isso. Então vejam só, mesmo se ele acertasse sempre na mínima, ele teria só 5% a mais do que quem aportou qualquer dia. E se for cara sempre que aportou na, na máxima do mês, ele teria aqui quase 7% a menos. Então, o que, que isso mostra? Isso mostra que o aporte, o aporte regular, mensal, né, o aporte constante, você ter essa cultura de poupança todo mês, né? ela ignora cada vez mais o preço. Quanto maior for o prazo, a tendência é essa linha, isso é, é esse, 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 essas curvas aqui virando mais próximas de uma reta. Quanto mais longo o prazo. Aí vem as tradicionais perguntas que eu já, o pessoal já faz, que eu já estou acostumado. Nós estamos acostumados aqui. Ah, mas e se eu tenho dinheiro grande de uma vez? Como é que eu faço? Não coloca dinheiro grande de uma vez. Vá devagar. Pega o seu dinheiro grande. Ah, eu tenho... Recebi algum dinheiro, né? quero, tô, tô, quero ir, ir, ir montando a minha carteira. Legal, deixa esse dinheiro na poupança, no Tesouro Selic. aí E, 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 e separa em diversos aportes e vá poupando todo mês. Você não, não... Se você entrar numa pancada só, algum dinheiro grande, você vai estar tá se colocando um peso nas costas. E, e principalmente se você é iniciante, vai ser pior ainda. Então, desconsidere cada vez mais isso, vá aportando mensalmente, outra coisa. Pô, Thiago, vocês fizeram esse exemplo aqui, né? Isso aqui se fez o um exemplo da VEG, isso aqui se fez o um exemplo da droga high, isso aqui do Bradesco, né? Então, todo. Só que eu não poupo todo mês na VEG, eu não pouco todo mês na droga high, eu não pouco todo mês. Eu vou com vocês só para poupar uma por mês. É, exatamente, uma por mês. Percebam como o comportamento dos preços são todos iguais. É sempre mais ou menos isso, entre 5%, 4, o cara que aportou sempre na mínima, né, ele ficou aí com 5%, 6% na média a mais. E a, e, e, e a mínima é a mesma coisa. Então, aí vem o conceito de patrimônio. Né? Se eu estou poupando um mês nessa, outro mês nessa, outro mês nessa, outro mês nessa, outro mês, e assim por diante, se tiver 20, 30 empresas, depois quando... É, você encher a carteira, vai voltar a portar na que está mais para trás, O o sistema mandar, você vai voltar a portar nessa, troca essa porta nessa, ou troca essa porta... O que, que é? O comportamento é igual. Por quê? Porque o seu patrimônio é, é um tudo. Né? É o patrimônio que interessa para você. Então o seu patrimônio no longo prazo vai tendo esse efeito. E você vai cada vez mais desconsiderando esse efeito de, de, de preço no seu patrimônio e focando em construção de longo prazo, de valor né? outra pergunta né? ah, mas e como então o time não é importante né? olha um instantinho tomando uma aguinha mas eu quero pôr esse dinheiro grande, então como eu tenho dinheiro grande eu tenho que acertar time, é é uma, a forma de você considerar isso, né? a forma de você deixar isso cada vez mais de lado, é você portando no mês. Porque se você inventar, Não, eu quero pôr dinheiro ganho, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acertar. Né? E quando você se coloca numa obrigação de acertar algo, né? quando você se coloca numa posição de acertar alguma coisa, é... Você se coloca numa posição de risco que é desnecessário para você. Então saia da posição de risco. Ninguém, nós não somos fundos, nós não somos fundo que tem que acertar as coisas. Você não ganha para isso. Né? Você está construindo patrimônio, então esqueça e outra coisa. Está provado, isso aqui é número. Né? Podem fazer o estudo que vocês. Pessoal de vocês, vocês vão perceber que, que acontece isso. É, é uma é a melhor forma a poupança mensal, a cultura de aporte mensal você se afastar desse tipo de coisa. Perfeito. Aqui é outro mais. Aqui ó, você vejam só, aqui foi um outro assinante nosso que fez né, é, a mesma coisa, mesma coisa, só que foi no estudo americano. Ó, ó, olha como, como os percentuais variam um pouco. Né, então é mais ou menos o mesmo conceito aqui também a mesma coisa como aporte supera preço se você poupa mais mesmo se você for o pior o cara mais azarado do mundo você termina com mais patrimônio né, aqui, esse é o que a gente mostrando que nós acabamos de mostrar o que eu queria deixa eu chegar lá nos das empresas né, aqui é baboseira de PL, que nós cansamos de falar, que essa coisa de analisar empresas, não é através de marcadores, sabe? Essas coisas de marcadores, eu o pessoal ah, a PL está alta a empresa é ruim, a PL está baixa a empresa é boa, ah, PVPA, não sei o que. Olhar a empresa é através dos seus balanços, pessoal. Se, se esses marcadores fossem, indicassem alguma coisa, estava todo mundo acertando, né? Porque são o que, é uma, o que todo mundo sai usando. Aí, né? e ninguém acerta nada, né? É aí que acontece, acontece esse tipo de coisa. A droga High, aqui quando era lá atrás em 2011, né? isso aqui foi antes do desdobramento. nós então, vamos atualizar esse site, aqui. foi antes do desdobramento. Quando ela tava lá a a a, a 12 reais em 2000, ela tinha PL de 59. Aí quando ela tava R$ reais aqui em 2017, ela ainda estava com PL de 59. Por quê? Porque o lucro dela explodiu, ela teve um crescimento monstro, né? então, é mais se você pegar vários, a Ambev é a mesma coisa, 2001 e 2012, mesmo PL, né? Porque teve explosão. Então, tem que se afastar dessas, desse tipo de, de achar que análise de empresa é ficar olhando um indicadorzinho que vai mostrar para você a hora certa de comprar e vender e tudo mais. É, aqui é importantíssimo, né? compreender que esses proventos, eventos eventos com ações, é, são só um evento, ele não é nenhum benefício que você vai ter. Então, quando você recebe uma bonificação, está aqui mostrado o que acontece. Né? O, seu, o que, que é bonificação? Bonificação, ele, ele tira um percentual do lado e aumenta do outro. Né? Ele desconta, aqui nesse exemplo aqui, ele descontou 10% da cotação e aumentou... Em 10% na quantidade de ações. Então não tem, não tem é, é, benefício, não tem guia. As empresas geralmente fazem isso por motivos internos de, delas ou é, é, por causa da. com relação à liquidez, né? Para continuar com liquidez e tudo mais. Mas os motivos é. é, é, é cada empresa tem o seu. O importante é compreender que que nesses eventos o seu patrimônio continua sempre igual. Sempre igual. Então está aqui mostrado o fechamento antes da data ex, né? que ficou ex, bonificação. Então o que acontece? Ela fechou aqui em 21 e 24, nesse período aí, ela já abre com zero, quando ela está 0%, antes da abertura, não é que ela caiu, né? Não, ela antes, isso aqui é na transação do dia, tá pessoal? É na transação do, de um dia para o outro, tá? Ela já, ela já abre, quando está 0%, ela já abriu. Então você vai ver, fazer a conta, ó, 21 e 24 dividido por 19 e 31 é exatos 10%. O que acontece? Essa quantidade de 10% que foi descontada da cotação ela entra, ela aumenta na quantidade de ações. Né? Frases sardinísticas que nós estamos acostumados. Ah, mas isso é sempre sobe depois que paga dividendos, sempre sobe depois que bonifica, porque tem o um efeito psicológico no mercado. Né? É, é uma baboseira isso. Como se a empresa tivesse ligando, né? Para o que que mercado tá achando? Para o que que sardinha tá achando? Sabe? Você acha que a empresa, a empresa não vende mais? porque quem compra ação ou vende ação dela acha isso ou aquilo. A empresa não lucra mais porque vai ter bonificação do que o pessoal que compra e vende ação. Esquece, a empresa não está nem aí para isso. É o contrário. O que importa, né? o que vai trazer valor é se a empresa é boa. Não o que a bolsa acha, não o que acontece na bolsa, sabe? Isso isso é uma coisa tão absurda como se se essas coisas tivessem alguma influência na governança da empresa, nos balanços da empresa. Então, aí o pessoal às vezes pega alguns exemplos, e ah, a empresa teve bonificação e depois subiu. Ah, Mas tem um monte de mesmo exemplo de que teve bonificação e e caiu do dia seguinte. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma ilusão de achar que a empresa vai ficar boa se ela paga muito ou pouco dividendo. Depois eu vou entrar na Amazon, para vocês verem, na Apple, para vocês verem. A a Amazon nunca fez bonificação, nunca pagou dividendo, nada nos últimos 10 anos. Vai lá ver o resultado profissionista. Por quê? Porque a empresa é boa, é negócio. Esses eventos contábeis, não é feito dinheiro do nada. Isso aqui é só um evento contábil ele só um ajuste de balanço não é nada disso ela não vendeu mais por causa disso ela não lucrou mais por causa disso então é, é evento mais evento com a ação é coisa mais é, é, tranquila para o acionista esquecer que eles existem porque o, o pessoal faz um rolo com isso que é impressionante né e, e, e o próximo aqui que é o, o, o carro chefe né da, da, do rolo que são os dividendos é o mesmo é raciocínio de desconto. Né? Nós pegamos aqui ó, a data de fechamento do ex, né? fechou 37,24. Né? Aqui ó, na Assembleia, cadê? Deixa eu ver. Olha lá, aqui está tá aqui o print da Assembleia. Lá, ações da, da, da BBSE vai pagar uh, 1,91 aqui que por, por ação. Certinho. descontou 1,91, no ajuste de um dia para o outro, a bolsa já ajusta. 37,24 já abriu com 36,5,33 e e no 0%, ou seja, não teve alta, não teve baixa. Isso aqui é a mesma coisa, é o desconto, porque e daí o que fez esse dinheiro? Esse 1,91 foi para sua conta da sua corretora. Aí, Aí que vem, a import... Aí que vem a... o que, que você tem que fa... saber com dividendo na construção de patrimônio. Você tem que reaplicar. Porque se você não reaplicar esse dividendo, é a mesma coisa que você tivesse vendido um pouquinho das suas ações, pessoal. Tá? Se você não, no processo de construção de patrimônio, se você não voltar esse dinheiro, você vai cada vez, sempre que paga algum proventinho, você está perdendo o efeito do juro composto. É a mesma coisa, e de novo, é a mesma coisa que você tivesse vendido um pouquinho das suas ações e enfiado no bolso, é a mesma coisa. Então, o que que tem que fazer com o dividendo? Junta com o seu aporte mensal lá e reaplica no seu patrimônio. Não tem que ser nessa empresa, naquela empresa, não, tem que aplicar o patrimônio. Ah, mas e se eu já, depois, quando eu já tô rico, se eu conseguir viver terreno, tá, aí tudo bem, lá é outra coisa, você não quer reaplicar, é uma coisa, né? Mas no, na formação tem que reaplicar. Outra coisa importante, né? Ah, mas então o que, que eu vou fazer? É, eu vou só ficar sócio de empresa que paga dividendo, porque lá na frente aí eu vou querer pegar bom dividendo. Outra baboseira, né? Primeira coisa, algumas, algumas considerações relacionadas a isso. É, dividendos não são dinheiro extra. Então você tem que ter consciência se ela está pagando dividendo para você. É, não é que você está tendo renda. Dividendo não é renda. Dividendo ele só saiu de, ele só trocou de bolso, tá? Trocou de bolso. Tava de um lado do, 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 do seu do seu, da sua conta e foi para o outro. Ó. A diferença foi para sua conta, saiu da, 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 da carteira da ação e foi para a conta. Né? Por que isso? Como que é isso na prática empresarial? Vamos olhar como dono da empresa. Né? De novo, olhem como dono da empresa. Você é dono da empresa. Você não tem ação dessa empresa? Você é um dos donos. Né? Um, dono, um dono tirando que se você for um. Um, um removido da vida e um, um bilionário da vida, mas nós somos um dono insignificante, um acionista insignificante, mas somos. Né? É... O que que acontece quando a empresa paga dividendo? Da onde sai aquele dinheiro? Isso é importante, pessoal. O dinheiro não é não sai do nada. O dinheiro não é não brota da não brota do chão, não cai da árvore. O dinheiro não, não, não vem na sua conta donada, ele saiu de algum lugar. Então, se ele saiu de algum lugar, ele tem que ter... Da onde? Quem que está pagando para você o provento? É a empresa. É a empresa que você já é sócio. Então, se sai do caixa da empresa que é sócio... Né, então, o pessoal fala, por que, que eles conta de cotação? Porque na, na contabilidade, a cotação daquela empresa ela representa o valor de mercado daquela empresa. Então, numa regra contábil, né, a cotação daquela empresa é o valor de mercado dela e o dinheiro que ela tem em caixa está sendo representado por essa cotação. Então, por exemplo, nesse caso aqui que essa empresa pagou de uma hora para outra, né, de um dia para o outro, ela pagou 4 bilhões saiu do caixa dela, né? Quatro, não, 4, é, 4 bi saiu do caixa dela para pagar dividendos, óbvio que o valor dela tem que tem, ter tem caído. Por quê? Porque saiu do, do, do caixa da empresa, é uma regra contábil isso, pessoal. Saiu o dinheiro do lugar e foi para o outro. Então, o dinheiro tava na minha parte como, como acionista e foi para a conta da corretora. O patrimônio não mudou nada, então não é renda, Eu não sei de onde o pessoal ah, tira isso, que dinheiro, que dividendo é renda. Dinheiro não é, dividendo não é renda, né? é, é só a distribuição de, 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 do lucro de, de dinheiro que está no caixa da empresa. Então, é, tenho esse conceito de que, e, e outra coisa, se a empresa pagou bastante dividendo hoje, não quer dizer que ela vai pagar bastante dividendo no que vem. Não quer saber se ela vai pagar bastante dividendo daqui a 10 anos. Não quer dizer nada. Daqui a 10 anos, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe se essa empresa vai ter lucro para pagar dividendo. Como que você vai querer olhar dividendo? Então, esqueçam. Proventos não são critérios de escolha de empresas boas esqueçam, deixe a gestão tomar essa decisão por você, ah, quanto é que ela vai pagar a gestão, mais do que ninguém ela sabe sabe administrar a empresa dela. né? E quando você tem a mesma ação do dono, você vai se beneficiar com isso. Então, deixe a empresa tomar decisão. Se ela quer pagar muito, se ela quer pagar pouco, deixe ela decidir. Né? Então, não entre nessa nessa paranoia, nessas coisas de ficar se preocupado com o provento. O que você tem que saber com o provento é é que você tem que reaplicar, perfeito? Olha aqui, isso aqui é um exemplo, Né? 100 dólares na bolsa americana, isso aqui você tem, o que eu falei no chat passado sobre a bolsa americana, né? como do mercado americano, você tem um histórico de, 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 de séculos, né? Olha aí o que não acontece se você não reaplicar provento. Se você não reaplicar, é a mesma coisa que toda vez que você recebe, você está vendendo. Então, no longo prazo, a tendência do juro composto sem reaplicar é, é não ter retorno é ter um retorno mais baixo. Mas, eu, deixa eu quero mostrar. Antes de eu eu vou mostrar lá umas empresas. Ó, isso é importante. né? Você vê, por exemplo,. Ó. Você pega a curva de lucros do Itaú no longo prazo, ó, de 20 anos, 25 anos, né? Uma maravilha. Só subiu, né? Olha o sócio, que beleza. Né? É, só subiu. Só que ela teve um monte de períodos de queda. Né? Teve aqui, ó, o ano passado. Esse aqui é do ano passado, ó. Ele foi de 31% para Caiu 40%. Entendeu? Então, várias desse tipo de queda, né? Vários disso teve nesse caminha, nessa caminhada aqui do sócio de longo prazo. Então, o que você vê quando você analisa a empresa é essa curva amarela aqui. Ó. E quando você fica olhando um trimestre, né, um, um balanço só, né, um período, uma cotação, se acaba vendo esse tipo de coisa. Se acaba vendo e sendo influenciado por esse tipo de coisa. Quer ver? Eu Vou mostrar da da Droga Raia, que é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Deixa eu ver se eu chego nela lá. Tem, depois vocês olham todos esses insights. A Droga Raia é a mesma coisa. Né? É muito fácil olhar agora, 12 anos, né? uma curva de 12 anos, e ver que foi uma empresa que trouxe valores excepcionais para o acionista de longo prazo. Né? Aí Se pegar em 2000... Em, não precisa nem pegar no fundão aqui não pode pegar aqui em 2011 ó, era três reais né? a gente ficou por 10 é, se você ficou focado em cotação, será que você ia conseguir? você não ia conseguir porque ela teve, eu só peguei a queda, nós só pegamos as quedas bem fortes aqui hein? aqui ó, tudo tudo ó, 50%, quase 50% aqui 20, 30% aqui recente ó, em 2018 ó Quase 50% também. Por quê, pessoal? Porque faz parte. Do curto prazo o mercado faz o que ela quiser. Porém, não tem jeito de, no longo prazo, se você ficar sócio de algo assim, né? se você ficar sócio de uma empresa que vai explodir, uma empresa que vai... Se você pegar os balanços dela, você vai ver um crescimento exponencial, ela vai te dar retorno. Por quê? Porque você ficou sócio de um, algo de valor muito bom que cresceu, algo próximo uma empresa que há 10 anos atrás é uma coisa, hoje ela é 10 vezes melhor, o lucro é 10 vezes maior. Lógico que vai te dar retorno. Lógico, isso vai te dar retorno, não tem jeito. você pegar um imóvel muito bem localizado há 20 anos atrás, se ele continua muito bem localizado hoje, ele vai estar tá te dando retorno. Porém, se você tentou ficar achando preço... Ah, eu vou querer comprar aqui e vender aqui, sabe, o esperto. Nós, a gente na, 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 no mercado, se deixar, só faz baboseira. Né? Por isso que você tem que tirar o nosso lado humano cada vez mais. Né? É, o cara vai olha esses números aqui, ele fala, não, certo, então eu tenho que, que, que vender sempre nos, nos verdinhos e comprar nos vermelhos. É Quem conseguiu? Acha um aí que conseguiu. Agora é fácil, eu quero ver daqui para frente você fazer isso. Então, não não, se esquece, não vai conseguir. né? Falando de imóvel, olhem ao seu seu redor as pessoas que vocês conhecem que que construíram o patrimônio, as pessoas que são ricas, que têm patrimônio hoje de valor. né? Como que essas pessoas conseguiram esse patrimônio? Se vocês olharem essas pessoas, se vocês pegarem 100 pessoas, 99 foi como? Trabalhando e guardando, trabalhando e guardando, trabalhando e guardando. É assim que se constrói. Trabalhando, guardando em coisa boa. né? Então, você vê muita... Pô, o cara tem uma cara... Muito cara... É bem de vida, aí oh, o cara tem uma carteira de imóvel, o cara tem uma carteira dessa. é, mas você vai ver, ele trabalhou a vida inteira e foi poupando, comprando imóvel ali, comprando ação ali né? poupando em renda fixa né? aquela velha frase da nossa avó, né? não colocando todos os, os ovos na mesma cesta é assim, trabalhando e poupando tá, né? não, não é de uma hora para outra, não é eu vou acertar a hora que vai ficar tudo barato que eu quero dar grande tacada da minha vida é, muito fácil, né? Muito fácil acertar na loteria. Então, e, e, isso aqui eu dei a droga raia, isso aqui do Bradesco é a mesma coisa. Mesma coisa. Tudo igualzinho. O comportamento é o mesmo. E, e, e é importante, como eu quis dizer, não tem garantias futuras. Não sei se daqui 20 anos, aqui os mesmos, se esses mesmos 20 anos vai repetir. Eu não sei e ninguém sabe. Por quê? Porque é uma empresa. Né? É um negócio. Não dá para garantir nada. Olha o da Amazon. Olha que interessante, olha. A mesma coisa. Esse aqui aqui é é até interessante, né? O cara, por exemplo, fizemos até uma animação aqui. né? A Amazon parece uma empresa boa. Olha aqui. Aí ele comprou a 51 dólares em 2008 e em 2013 ela valia já 400 dólares, né? Então comprou em 2008, aqui em 2013 valia 400 dólares. O cara, ah, vou realizar lucro. Que era aquela história do realizar lucro, sabe? Ah, eu vou realizar lucro, porque lucro bom é no bolso, aí vou pegar, tá? Aí chegou em 2014, ano seguinte ela caiu, né? Ela foi de 400 para 310 aqui. Aí o cara tá vendo? Eu tenho que alocar, tenho que girar. Só para depois, nos anos seguintes, né? Nos próximos cinco anos, você vê ela aí de 300 para 3.500. Ela multiplicar por 10. Entenderam isso aqui? O problema maior, eu falo bastante sobre isso, nós falamos aqui na barra O problema maior aqui não é nem só o dinheiro, tá? Não é nem o dinheiro, o problema é a cabeça, é o psicológico do sujeito como que fica, sabe? O cara olha, fica nessa coisa. Então, é, 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 isso aqui nós vemos muito nesse pessoal que acha que quer adivinhar a hora de sair de empresa. a hora de sair de empresa vai ficar ruim, vou acertar. Isso aqui nós vemos muito, né? Tem vários insights mostrando estudo sobre isso que, 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 que deixa claro. É, aqui da Apple também, tem várias coisas. Entrem lá na, na, na área dos insights, é só clicar. Cadê? Cadê? Aqui, é só clicar nesse banner aqui na direita, tá, pessoal? Vai abrir essa página dos insights, perfeito? Deixa eu ir lá então, é só para finalizar, o que que eu fiquei de mostrar? O que que eu fiquei de mostrar? Hum. A página da... Acabei de mostrar da Amazon, mas... Vamos mostrar, né? Ilustrar os (coughs) balanços. Então, essa aqui é a página da na Baster.com. aqui está o quadro simples, né? Então, o que, o que, que nós vemos aqui, o, que, que, eu o que, que nós acabamos de ver naquela imagem, né? É, olha o crescimento explosivo da empresa. Né? Olha, isso aqui é tudo em dólares, tá, pessoal? Por, ou, todos os quadros da Stocks é em dólares. Então, você vê o crescimento explosivo da empresa. Isso aí não tem jeito. Não é, ah, ela, ela não pagou nada de provento, ela não, não desdobrou nada disso, mas olha o retorno que ela deu para o acionista. Você ficou sócio dela né, há 10 anos atrás, um exemplo, né, há 20. Então, aí o cara fica preocupado né, é, é, em se está pagando provento. É importante ter isso em ciência, de novo: não é rendimento, não é dinheiro extra que você está ganhando. É o que, ele não fala esses eventos com ações, eles não falam se a empresa é boa ou se é ruim, não são critérios para a gente escolher. É o que importa são os balanços. Esse sim importa, que é aqui que nós vemos se, dá, se tem valor ou se não tem valor. Aqui que nós vemos qualidade da gestão. Aqui que nós vemos se a empresa é, é diferenciada, né? se a empresa.. Como que aquela empresa é perante as suas as suas as suas concorrências, como que aquela empresa está no mercado, como que é, é assim que a gente vê no longo prazo, né? Então é, é bem sempre por aí. Deixa eu acho que então, nossa, já deu, deixa eu ver quanto tempo deu. Nossa, tô, já deu uma, quase uma hora, já deu mais de uma hora aqui, deixa eu ir lá na área de chats. Então, pessoal, pô, bastante gente nos assistindo hoje de novo. Obrigado pela audiência, viu, pessoal? Quem está nos assistindo, eu é... sei que tem bastante gente vendo t- tanto pela base.com, tanto pelo... pelo YouTube. Cadê o chat? Cadê o chat? Cadê o chat? Aqui. Então, lembrando sempre, quem não conhece a Baster.com, quem só está nos assistindo, é É só entrar aqui no nosso site, tá pessoal? Cadastro gratuito, tem muito material de estudo de graça, óbvio, boas partes dos balanços dos conteúdos da Baster.com é para assinante, mas não precisa assinar de cara, não precisa. vai conhecendo o nosso site, conhece a nossa filosofia de trabalho, o roteiro do iniciante é totalmente gratuito, então é importante, é muito legal vocês vocês começarem pelo pelo roteiro do iniciante, independente da sua experiência e apareçam aqui, nós estamos sempre aqui no nosso site para ajudar no no que for necessário. Maravilha? Então, espero ter ajudado, espero ter clareado ainda mais sobre sobre essas questões aí, sobre essas questões do patrimônio, construção de patrimônio, a importância disso, a importância das das ações, os critérios de escolha das ações, dos conceitos das ações, isso é sempre importantíssimo termos cada vez mais em mente, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento é só escrever aqui. Estamos sempre aqui à disposição na BASTA. Um forte abraço a todos.